0: Nej, men så att. Hej Johan.
1: Hej Patrik.
0: Nu har vi varit duktiga och sagt våra namn. För det måste man göra när det bara är ljud för en del som lyssnar.
1: Eller hur? Mm. Välkommen till fi Och Fika Podden.
0: Och Fika Podden, episod 16. Ja. Jag är du inne på? Det är, det är galet. Jag har varit med 15 av dem. Du har varit med 16.
1: Mm. Nästa vecka är inte jag med.
0: Nej, men då, då... Jag tänkte åka skider. Det gör du rätt. Man ska också vara ledig ibland. Det, det är faktiskt otroligt viktigt, tror jag. Eh, eller ja, det är... Det finns ju några en,
1: en jag som hävdar att det finns tecken som tyder på att det är viktigt att vara ledig ibland och inte bara jobba
0: eller hur jag, jag har en god vän som är han man kan säga så här, han jobbar intensivt och alltid gjort och sen så berättar han för mig Han har fått en revelation Så han ringde mig från England där han inte jobbade utan han bara det är, det är så fantastiskt det här mm. alltså, jag har ju fått tid att tänka på annat och jag bara, Folk kallar det semester. De flesta människorna kallar det semester. Och de flesta tycker det är något man ser fram emot. Och han bara, nej, alltså det är coolt. ja. Så att vi är olika. Men, men man läser en massa saker om sig själv, och om andra, om livet. Inte minst när förutsättningarna förändras. Som de har gjort för dåsen. Och nu har vi firat, eller inte ofirat, att det är ett år av distansarbete.
1: Mm. Får vi se om det blir två eller hur lång tid det tar.
0: Och alltså någonstans är det ju också så här det, det blir precis så långt som det blir eller ja, vi kan ju påverka det genom att göra det vi gör så kortar vi förhoppningsvis ner tiden och vi låter vårdsektorn göra sitt jobb och så där. men det är ju lätt att glömma det när man sitter mitt i det här alltså bara här eviga tisdagen eller vad det är men man försöka klappa sig själv på axeln lite säga, fan, vi gör ju det här tillsammans alla som alla som är något jag försöker ju göra sitt bästa för att liksom vi som mänsklighet ska få det här eländet under kontroll. Och det är ju klart det är lite jobbigt, men om detta är heroism så är det ju ändå det finns ju svårare sätt att vara en hjälte på en, än att bara försöka vara liksom lite ansvarstagande.
1: Så, um, vi tänkte men, i alla fall ta lite ansvar idag.
0: Ja, Idag blir det, det, blir, det blir ansvarsfullt. Blir det då?
1: Du frågade här innan så där, när vi pratade igår om dagens ämne. Så här, kan man prata om sådant? Och, och sen så konstaterar vi: Om man ställer sig frågan, kan man prata om det här? Då bör man prata om det. Ja, verkligen
0: alltså, och Du och visar i alla fall hur lätt så typ jag går fel. Då, att, alltså man blir, när man har varit med ett tag, och, och så, här, så vet man att eller man vet man föreställer sig att liksom, vissa grejer så här, det kan vara lite känsligt eller någon person kan tycka men det är inte it-avdelningens sak och det är ju inte it-avdelningens sak, det är därför det är så viktigt att vi konstaterar att detta är inte it-avdelningens podd, det är Patrik och Johan två medarbetare på it-avdelningen på KTH som bara pratar
1: och då, Nu vet jag inte hur många som lyssnar idag uh, det är ju halvdag på, på bygget idag um, sådär. men uh, även de som är här är inte det liksom, kan ju vara vem som helst egentligen från hela världen. Precis så. Men vi tänkte hantera eh, vad vi uppfattar. Eh, tystnadskultur kanske är lite sådär liksom hårt. Men eh, det, det finns någon liten, eh, liten rädsla att dela med sig och, och våga misslyckas. och Visa uppskattning så där och ställa frågor eller vad det nu är för något som, som man... Eh, som vi har upplevt dels i podden men även liksom i generellt på, på KTH, att det finns någon slags upplevelse att man måste, vara, man måste ha alla svaren och man måste vara väldigt väldigt smart för att kunna göra sin, sin röst hörd. Mm. Kanske lite hårt draget men det är ändå ett ämne som vi tänkte att liksom, det här kan vara intressant att diskutera och, och reflektera lite över. Sådär.
0: Ja, absolut. Och det, det, det är ju därför vi måste göra den här disclaimern varje gång till exempel. Men detta är inte hela it Såklart det inte är. Och oftast är det ju inte KTHs åsikt eller it-ordynlighets åsikt när, när jag uttalar mig ens på jobbet. Alltså jag kan ju ha fel. Någon skriver ja, är... till mig och frågar mig någonting. Ja, men hur är det nu med e-signaturen? Så ger jag det bästa svaret jag kan, såklart. Men jag kan ju jag kan ha fel. Alltså det kan visa sig att jag får backa från det svaret sen- och så visar sig att, men i ljuset av ditt och dat- så är egentligen svaret så här. Risken är om jag inte ens ger respons i det läget- utan bara ger mig ut på en jättelång utredning- så får ingen något svar så kommer vi ingenstans. Utan ibland är det kanske bättre att man vågar säga- och detta kan jag säga efter att ha remitterat ett svar idag då, där jag ändå söker stöd hos en kollega då. För att så är det ju. Man kan vända sig till en kollega så kan man tillsammans komma fram till något. Ja men vi tror det är så här. Och så svarar vi så. Mm. Men, men det är ju en fara om vi, för de flesta kan ju en väldig massa grejer, men om vi är livrädda för att säga fel eller lova för mycket då är ju risken att, att det blir väldigt, det tar väldigt lång tid och det... Vi kommer inte framåt, och det värsta som kan hända är att man får säga Ja, är det var det inte rätt. Jag hade
1: fel. Och det är, det är den stora delen av, av eh, frågan tycker jag. Den andra, eh, just kulturen av att... När mina barn var små avsikten på dagis, och då kallade man dem för uppåtpuffar. De försökte skapa en kultur av att man skulle liksom lyfta upp varandra och säga att det var bra gjort, eller komma hit och leka, eller sådär. Vi har reagerat över det. Du har ju lite hand om KTH Slack-instans. Mm. Och om man nu tittar i General där, jag vet inte hur många del eller anställda som är med i KTH Slack nu, om det är, är det 1500 kanske?
0: Ja, men, tusen ja, är det i alla fall. Tusen i alla fall.
1: Uh, och så tittar man på när folk gör bra saker, hur, vilka reaktioner de får, hur många de får. Då reagerade jag häromdagen på att äh, Edith Jakobsen tror hon hette, äh, de gjorde en Zoom för lärare. Man kunde hoppa in och få lite utbildning i Zoom eller pedagogik eller vad ämnet nu var. Och så fick den typ fyra stycken tummar upp mm. av tusen personer. så. tänkte så här, det där är ju snålt liksom. Ja, det är
0: fast snålt, det, det, det håller jag med om. Och,
1: och så delar man en länk på, på LinkedIn och sånt där så kommer det så här är du 350 likes och 400 reaktioner mm. och tre kommentarer liksom. Skulle Edith ha gjort det där på, och sen vaknade upp på morgonen efter och ja 700 tummar upp från dina kollegor. Mm. Det, här det här var ju väldigt kul. Ja.
0: Och, och det, det är ju också för att det hon lyfter fram, nu skulle vi liksom inte säga men det var ju liksom, en grej som en, en enhet gör för alla som är intresserade på KTH uh, alltså vi har en drop-in, jag får mig det var en drop-in ni kan komma dit och så, så kan vi prata om det. det det kan ju inte vara någon som ogillar att vi gör en sån sak alltså är det ju bara att vi är för jäkla blyga när det gäller liksom att, att uppåtpuffa grejer i offentliga kanaler vi, det kan vara så att man, man läser inte ens general eller mm. vad det nu är uh, för det skrivs ju väldigt lite i general Och egentligen, jag har en känsla av att 50% av det som skrivs, det är du och jag puffar för den här podden Och det är ju inte önskvärt Nu borde jag ha mer grejer som händer där?
1: Jag känner samma sak så där. Jag är lite, så här, Det är ju lite läskigt att posta där Jag känner att vi spammar lite sånt där Men mm. då gör en sån sak? Då är det, liksom, det är ju modigt så där. Vi borde vara, borde kunna bli mer modiga För vi bara posta saker på samma sätt som vi postar saker i Tiktok eller Facebook eller Instagram eller vad det är för något. Så Mera mer sånt bara.
0: Lyfta ja, upp varandra. Lyfta och credda. Och, 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 men även också om vi tycker något är kass. Det behöver vi väl kanske inte skriva general. Men man kan ju höra av sig eller tycka till eller ge en synpunkt. för Jag, jag tror... Tystnaden egentligen är den största fienden för den kan göra oss väldigt rädda för vi läser in massa saker i en tystnad. Det är förmodligen inte så att alla andra tyckte det var obra att det gjordes den här drop-innen för, för läraren. Jag tror att de allra flesta är neutrala eller positiva. Det är väldigt få som blir arga. Eh, men, men i den tystnaden så utlöser man ju ändå att det, kanske, det kanske inte är bra att vi gör såna här grejer. Alltså för att man, man, man provocerar massa grejer. Och då är det bättre. Och har man då negativ åsikt eller man tycker, ja men tänk på det här eller det här nästa gång. Man behöver inte skriva det i general. Det kan man göra om det är liksom en konstruktiv liksom kritik. Man kan skriva till personen och säga att, ja men du, har ni tänkt på det här? Eller använder bild eller ja, vad det nu kan vara.
1: Um, Jag lyssnade på en, en föreläsning av Henrik Schüffert för ett gäng år sedan um, när de pratade om hur, hur de hade kommit på alla och Nile City och alla med här, hur de satt arbete. Och han sa det att man, man behöv, De fick aldrig, de hade så regeln, den enda regeln de sa var Att man fick aldrig säga nej Så att allting var så här men det var en bra idé Han sa det, man behövde aldrig säga liksom så nej För att dåliga idéer, han sa, de går alltid ut till vänster Av sig själva, de bara försvinner liksom så där. Mm, mm. Den här Zoom-grejen Vare sig den var dålig eller inte liksom, det, det, kommer, eh, det kommer de ha fattat De som gjorde den liksom, om, om det inte kom någon Eller de, fick, ja, de kände själva att det, det formatet funkade inte Men mm. att de vågade är ju bra.
0: Ja, det är ett 100 bra. Och, och, dess... och sen nästa gång kommer
1: man på något annat sådär. Okej, okay, jag vågar åtminstone pröva det. Då kan jag göra något annat som gör det bättre, som ger det mycket bättre. Liksom, feedback och respons. Och, så är det det som tar, tar vid. Men, mm. Man får inte kväva eh, modet.
0: Nej, där, och, och du hade rätt, vi har 1300 användare i Slack nu. Eh, alla de är inte aktiva. Eh, sådär, men... Det borde kunna vara mer än en på hundra som tycker till. Och, det, och då säger jag, ja, men det är kanske en kultur av att vi inte. Så här, men kulturen, den skapar vi själva. Vi bygger den själva och vi, vi påverkar den själva faktiskt. Den här podden är ju ett, ett, en kulturutring. Och det är ju möjligt att vi gör den här podden om tio år. Eller så kommer vi, gör vi något annat till hösten. Det vet ju inte vi. Men vi, vi, vi kände så här Vi har inte en enda vetenskaplig eh, vad jag säger, ja, Merit kanske vi har Men vi har liksom inte Det är inte ett vetenskapligt fakta Att man bör ha en podd på ett lärosäte Utan det är liksom en, en kul idé som vi testar Och som kostar väldigt lite för lärosätet vi vill säga vi tar lite av vår lunch Och så kopplar vi upp oss eh, mm. Och sen så får vi utvärdera längre fram liksom, Vad och detta funkar Vad det är inte så bra eh, Men de här publika foria det är ju alltid svårt att få igång konversationen och numera är vi ju vana vid algoritmiskt liksom, att Facebook eller annat föreslår saker som nog passar oss, det är kurerat liksom. och då är det ofta saker vi reagerar starkt positivt eller negativt på det är väldigt få neutrala, jaha och kanske har det påverkat också hur vi kommunicerar i icke-algoritmiskt miljöer som Slack här då, där alla ser allting, än så länge
1: Mm. Jag vet inte. Rädslan för att misslyckas Är farlig
0: Ja, för att misslyckas För att vara svag eller, eller dålig Alltså jag, jag har ju själv gått igenom En, en utmattningsdepression till exempel Och det, det, det är ju något man, Det pratade man inte om förr i tiden liksom såna grejer det, Men numera så pratas du lite mer av det Och jag tror att det är bara bra att prata om det För jag har fått positiva reaktioner på På från folk som undrar hur det är Eller som själva upplever saker Och då liksom så jag, mig och jag tog mig jättelång tid Att våga prata om sånt För jag ville ju bara prata om sånt jag skit på, på På jobbet, för tänk om folk får för sig att Ja han kanske för, för det är ja, men, bara hur? en grej
1: mm. det, Alla de där, det är så, ja, viktigt Jag har ju samma sak, min fru gick genom en uh, Väldigt allvarlig cancer för två år sedan Och på, på året att uh, Ramla av pinta och när man började prata om sånt öppet så där, som jag gjorde, som satt och, jag stod och grät inför mitt jobb och förklarade liksom läget för att jag skulle försöka vara chef för min grupp, så där. Då dök det ju upp folk till höger och vänster som berättade att de hade gick igenom samma sak, men mm. inte vågade berätta om det liksom öppet för andra. Mm. Och det ju en del kring deras beteenden och sådär. Um, Exakt. Varför, varför de mådde som de gjorde, eller svarade lite, lite kort eller såg trötta ut sådär.
0: Ja, men... Vi, vi får ju sån otrolig sympati när vi förstår lite mer vad som ligger bakom. Eh, och, och jag menar, ja, har jag varit skakig på något möte? Ja, det har jag. Eh, har det gjort mig helt inkapabel att göra nytta? Ibland, men oftast inte. Oftast fungerar det jättebra och det är det man vill göra. Men ibland mm. är det tufft. Men också att man kan faktiskt eh, hjälpa andra. Det är liksom inte smittsamt. Omtanke är inte smittsamt. Eller, jo, det är smittsamt, men det är inte farligt. Eh, så att vi... vi, vi jag tror att vi har allt att vinna på att bli bra på. Att liksom se varandra, höra, våga erkänna svagheter så väl som styrkor. Och ju bättre vi blir på att verkligen se varandra, ju, ju, ju lättare tror jag vi får också att lösa eventuella konflikter eller den vi inte har samsyn. För det har vi ju inte alltid. Men om man vet lite mer var personen kommer ifrån, så är det klart att det, det, det hjälper mig att, att inte använda tystnaden som liksom faset för hur saker är. Alla som inte har likat ogilla något eller vad det är. Oftast är det ju inte så.
1: Vår vän Rosa tipsar om retrospektiv som mm. är alltså att se tillbaka med lite jämna mellanrum på hur, hur saker går. Och där brukar det finnas inbyggt eller det finns vissa format för oftast hur man gör retrospektiv. Där brukar det finnas just här känslodelar och hur folk mår. Man kan rita känslografer på en tavla mm. så kan man börja prata om hur folk faktiskt mår. Så, där. så det är ett tips. Som är ett bra tips från, från Rosa.
0: Superbra tips. Och det skulle... Formalisera
1: pratet om känslor.
0: Ja, skulle vi inte kunna ta en podd eller två om faktiskt retros. Uh, retros är ju jättevanligt i IT-utvecklingssammanhang, men det är, det är ju en metodik som fungerar för vem som helst som har en grupp som ska göra något, eller göra något, eller har gjort något. Uh. Jag
1: brukar prata rätt mycket om det, eller mycket och mycket, men uh, det, är en, det är en sån brist som jag har sett i arbetslivet. Så att vi är väldigt duktiga på att prata om resultat och vad vi vill åstadkomma, så, men vi pratar väldigt väldigt sällan om hur i grupp om hur, hur folk mår och så. Man kan till och med gå utbildningar som, lärare, som chefer och så där, hur man ska få folk att må bra. Men vi pratar sällan ändå i grupp om hur man faktiskt mår, så där. Mm. lite one-to-one. -one, det
0: tycker jag det är en sån här erfarenhet från, från den här pandemi-stretchen som vi har gjort nu. det är att Nu börjar man ju prata lite grann om hur man faktiskt mår. Men vi har hållit masken, de flesta av oss, väldigt tight under ett år. <laughs> och jag är, tycker det är lite dumt för att vi har nog alla haft dagar när vi inte har fått någonting vettigt gjort eller man har känt liksom ett dåligt samvete för varför är jag så trött varför är jag så himla trött jag borde ju vara pigga någonsin jag har ju gått en meter hemma och det är ju därför man är trött men om man är ensam om att känna ja, men det är nog jag som, för man som jag, jag är en sån här prestationsmänniska. Jag, jag vill ju verkligen att folk ska tycka att han är bra, oh, vad han gör bra grejer och sådär så jag är inte jättebra på att konstatera att jag har haft en dålig vecka verkligen inte levererat någonting bra här tycker jag själv i alla fall mm. och då, det där blir ju liksom en spiral som lopar som inte är bra och där jag tror vi skulle kunna just att det är okej okay att vi säger att oh, det här är riktigt jobbigt men nu gör vi vad vi kan för det är lite hjälteskap det som pågår, vi driver en myndighet trots att alla förutsättningar ändrades för ett år sedan. så ändå rullar KTH framåt Mm. Konstigt, men vi gör ju det.
1: <laughs> ja, det är spännande. Ehm, på tal om såna här små uppåt jag vet inte om jag har tagit upp det på den förut, men jag var, ähm, hade för äh, eller lyx, eller man säger att lyssna på en liten, nästan halvprivat dragning med Pia Sundhage. Mm. Ehm, fantastisk kvinnor som har ju varit äh, på bundskatorien <coughs> på amerikanska damlandslaget och svenska och brasilianska och allt möjligt. Ehm, en otroligt inspirerande uh, tjej um, som verkligen fattar hur man, hur man leder saker. Och hon började i alla fall en dragning med att hon visade ett klipp från, jag tror det var OS eller sånt där, där, någon drog en, slog en, en lång boll. och Den missade själva passningen, men uh, det som i alla fall, jag tror det var Lotta Schalin som skulle ta emot den som applåderade liksom på den här fotbollsparken som hon fick. Så vänder hon sig om till publiken och så. Så där gör vi på varje, varje spark som vi gör hela tiden, alltså typ bara 15 sekunder, hur ofta applåderar ni varandra på jobbet. Och den där grej: baserat just att klicka likes på någonting. Det, det är en sån sak som jag tagit med mig liksom från sportvärlden uh, Hur otroligt sällan vi ändå säger att det har bra gjort. Om mm. det är bara är så liksom, tack för att äta kaffe så. så. Gott kaffe. Mm. <laughs> det, det, det skapar en, en stämning som blir en spiral som går uppåt. Ja
0: och jag tror, det, det är ju väldigt olika olika grupper, vissa är jättebra på det andra, alltså och det, det, liksom one size does never fit all eh, men vi kan nog vara också, vi kan vara bra på att ge, kommunicera i vår grupp men mellan grupperna är det väldigt tyst och extra tyst är det nu eh, alltså vi, vi har väldigt lite kommunikation med dem vi inte har liksom ett dagligt arbete med och jag tror att det är någonting som jag hoppas vi kan bli bättre på jag vet inte exakt hur men jag tror att Slack, Zoom och de här liksom kanalerna där vi skulle kunna mötas. Jag tror ändå där någonstans ligger eh, åtminstone en del av lösningen. Att vi, vi måste försöka hitta sätt att vara inkluderande och, och stöttande eh, på ett bättre vis. Och det, jag vet inte hur man gör det bäst. Jag vet inte om IT-avdelningen ska anordna en musikquiz en gång i månaden. <laughs> jag, jag vet inte. Men om det är lösningen vi får väl testa. Och det är där jag tror vi ska bli lite mer järva. Vi prövar, för då känner man så här men tänk om vi gör en musikquiz och så är det 5000 som ska som hänga på. Ja, då kan mm. vi säga, den risken är ju inte så överhängande som det verkar då om, om liksom en på hundra ger en, ger en like. Då är frågan hur många ger sig på en, en quiz. Men det, så jag tror att ibland är vi rädda för att uff, men det kan ju bli hur stort som helst. Tänk om ledningen var tillgänglig i Slack en gång i veckan och, och svarade på frågor. Det skulle kunna bli en miljon frågor som kommer där. Och då är det återigen, man har ju låtit tystnaden vara guide för hur det skulle kunna bli istället för att faktiskt pröva.
1: Mm. Ja, men det är en sån sak som jag, jag reflekterade. Jag hade ju Slack med för några avsnitt sedan. Avsnitt åtta tror jag. Ja, just det. De hade ju på hela deras globala, och det är, väl, det är väl Salesforce som äger dem nu för tiden, um, då är det ju liksom Ja, triljard, biljarder, dollars företag. Liksom. De hade ju en kanal i, i sitt, sitt slag där vem som helst fick ställa en, en fråga till eh, vdn. Och, så, och, så det, och det är ju liksom öppenhet om något. Ja. <laughs> och de, 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 de sa ju eller de det att det är väldigt, väldigt sällan att ställer en fråga. För om man nu ska visa sig antingen behöva ställa en fråga inför hela företaget till den som har liksom. Eh, Största ansvar och kanske har väldigt, väldigt lite tid. Och den personen måste svara. Ja, då har du tänkt igenom din fråga. <laughs> men men du, har en, du har en ventil att ställa din fråga. Och, och jag kan känna att den där ventilen saknar jag oftast på KTH. Mm. Jag kan inte fråga ledningen eller diskutera med andra på KTH kring beslut som tas eller hur man ska tolka saker. Och om, det här är ju våra lilla sätt förstås att göra det på med den lilla liksom friheten vi har tagit oss här men, men det finns ju, det går inte att kommentera på, många bloggar går inte att kommentera på eller man kan inte ställa den här frågorna i Slack man måste typ boka ett möte med, med någon som ska känna någon, som ska vara chef för någon som ska vara chef för någon för att kunna driva en fråga uppåt och så och det där tror jag också är en, en rädsla för Generellt för chefer att våga ta diskussionen. Det är lika bra att liksom, man, man, om man inte frågar så behöver man inte höra frågan Nej, eller och, svaret. Och, och,
0: och, men det kan väl också vara lite så att men som jag var inne på i början där att man kan ju vara rädd för att ha fel. Att det är liksom, som chef får man inte ha fel, eller man får inte liksom säga jag vet inte, eller jag håller med, det suger, men nu är det som det är. Alltså det, det, men det måste ju ändå vara okej okay att även chefer för högt upp ibland är människor. Det, och det måste väl vara okej okay i en organisation att även de kan få säga vad de tycker men att det inte är liksom facit alla gånger. För, för då, då, då tror jag att det blir väldigt, väldigt svårt. Då, då måste det boka ett möte och så måste det vara formell. Och det, det blir så otroligt stort. Särskilt när det gäller liksom mjuka grejer. Sen är det klart, vi sitter väl aldrig och liksom gissar på sånt som är vår, liksom vår profession så är det ju. Jag, jag sitter ju liksom inte och skjuter från höften när det gäller eh, vad, vad, vad jag tror om system A och system B, utan då ser vi till att ha fakta. Vi, liksom, vi upphandlar ju saker, vi utvärderar saker, men det där sitter vi inte bara. bara jag gillar loggan. Men när det gäller vad är, vad är det bästa sättet att få folk att interagera på Slack, ja, då har jag ingen aning, utan det måste vi testa. De hade ju någon, någon kanal också eh, där man bara skriver kapslock där man, där man var tvungen att skrika av sig eh, liksom en sån här echo chamber där man bara kunde bröla. Lite som Heta linjen var en gång i tiden när man kunde ringa telefon och bara bråla till andra människor. Vi kanske behöver liksom en brölkanal där vi bara Idag är det ett jobbigt. Varför kan jag inte komma åt box? Eller varför är det bla, bla, bla. Fast man kanske inte ens behöver förvänta sig ett svar. Det är bara skönt att se att andra människor också Levande, tänkande varelse Som ibland har ett problem Eller som bara, jag älskar kanelbullar Okej, okay, mm. there we go
1: Men till, till ledningen, Jag vet att Sigbricht Eller om jag kommer ihåg rätt då, så hade Sigbricht eh, En sån ställen ställde en fråga till mig eh, Grej på Intranätet för mm. Någon började kanske det var Det var ju trevande bra Bra, eh, bra, eh, liksom, bra grej att pröva Mm. Så att, Stig, Britt och Kerstin, en utmaning. Pröva det här igen. Eh, vi, du kommer få tumme upp från mig i alla fall. Ja, jag kommer också ge tumme tum upp.
0: Och vi hjälper gärna till att moderera, och vi hjälper gärna till att sätta upp vad som nu behövs och så kan vi testa grejer. Eh, och, och, och återigen, jag tror att vi måste våga pröva och så kan vi säga nej, det där blev ju inte helt... För det... Det är ju lite, precis som du var inne på tidigare Patrick det är lite självständiga. Det ska du visa sig att det ställs flamsiga frågor. Det kommer ju alla andra att tycka att det här är en dålig idé också. Så att man liksom, vi, tillsammans ser vi vad som funkar och inte funkar. Sen, sen är tiden begränsad för alla personer. Jag har ju någon gång ibland försökt boka ett möte med liksom folk högre upp i ledningen. Vi har ju otroligt mycket möten så att folk har ju ont om tid. Jag fattar det. Mm, Men du är ju själv chef Patrik. Du har ju och testar ju här. Att liksom, för det, vi kan ju säga allt möjligt konstigt som vi sen i efterhand får säga ja, det var inte så genomtänkt utan vi tycker nog så här men vi lär oss så mycket genom den reaktioner vi får också vi skulle gärna ha mer reaktioner eh, mer Tack. chatt, mer eh, mail mer vad det nu är
1: ja, verkligen um, nej, men jag, vi, på, den, på den tiden vi satt på kontoret då, så satt vi, vi är chefer på IT-avdelningens utvecklingsenhet eh, avdelning, vad det heter gemensamt i ett rum som är precis där bakom mig. Jag blev lite glad i morse nu när jag kom hit. Jag hade glömt bort att den här satt på väggen um, på dörren och nu ser inte framförallt ni som ja. lyssnar på podd ser inte där. Men det står här. Undrar du vad vi gruppchefer gör så sitt här och jobbar och lyssnar på våra diskussioner. Mm. Så vi hade som regel att vem som helst skulle komma in och sitta i vårt chefsrum och sitta med oberoende av vad vi pratade om. För Vi kom fram till att Ja, det är ungefär en halvtimme i veckan Som vi faktiskt pratade om eh, Löner, budget eller HR-frågor mm. Resten var bara liksom här: Men vad tycker vi om det här? Strategier, hur ska vi tänka? Allt sånt där som vem som helst egentligen Kan vara intresserad av eller inte Det där tror jag att Jag tror aldrig någon kommer in Nej precis men, 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 <laughs> man att det, det gick att komma in Någon gång kanske någon kom in och satt där. Men mm. att man inte har en stängd dörr liksom, att du är välkommen eh, Den tror jag är viktig jag föreslog faktiskt för Nu när vi har flyttat över digitalt Att vi ska posta våra ledningsgruppsmötens Zoom-länken till alla Så man kan gå in och titta om man vill <laughs> Av någon anledning så känns det Lite mer liksom läskigt Än att ha en fysisk dörr Som man låter folk gå in genom en. Men det kan motsvara sig i slakt Till exempel att man inte har stängda kanaler Utan mm. vem som helst faktiskt kan komma in Och, och titta eller vad man gör och hör diskussioner och sånt där. De flesta kommer inte vilja göra det för det är inte så kul att gå in och ställa sig på ett kontor och bara tjuvlyssna på vad folk pratar om. Man tröttnar ganska fort. Men principen av att saker är öppet och transparent är verkligen verkligen en bra kulturbyggare.
0: Just det. Nu fick vi en just det. Nu fick vi en, en kommentar här från Rå att eh, problemet med att skriva öppet är att det kan ibland bli lite märkliga diskussioner eh, och eh, tog upp ett exempel här eh, ett korrekt exempel som jag också minns från Slack men eh, och att man behöver moderera och det måste vi vi måste ju ha koll på vad som sägs men den bästa moderatorn tror jag är vi allihop egentligen eh, för att där var det en diskussion som blev, alltså den, den det var inte så supertydligt men det var till slut var det, tror jag, en från en IT-avdelningen helt korrekt som gick in och sa att den här diskussionen eh, passar nog inte jättebra. Och då avslutades den diskussionen. Jag tror
1: faktiskt inte det var en från IT-avdelningen. Jag tror bara det var en medarbetare som, som ser, ser till att... Vi har ju alla, alla ett ansvar för att skapa mm. en, ett en klimat som är liksom tillåtande eller inte tillåtande för vissa typer av kommentarer. Liksom. Och jag, vi, vi har ju alla myndighetspersoner och vi har mm. våra kränkningsregler och gmail-lagar e och allt sånt där. Så vi har ju alla ett ansvar som, bara som medmänniskor eller som medarbetare eller chef eller vad man är för något.
0: Men absolut. Men, men, men det är, och det är ju helt korrekt, vi måste ju självklart ta ansvar för de kommunikationsytorna som finns. Så är det ju. Så att, men, jag tror att vi tillsammans kan moderera sånt ganska bra och eh, liksom se att det här känns inte helt hundra. Det här borde nog inte eh, vara en publikdiskussion på arbetsplatsen. Och då, men då kan vi agera. Men, men, men helt rätt. Men jag tror att eh, vi, vi, vi kan med gemensamma krafter stävja sånt faktiskt. Och ofta är det ju att vi... Vi kanske övertolkar eller läser in saker, eller så är det helt enkelt dåligt uttryckt. Men högst oavsett så tror jag att det är bra att det kommer fram och så kan vi diskutera det, men vi måste också vara beredda att agera,
1: helt klart. Jag är ju helt sagt digitalt och fysiskt för mig är samma sak. Så jag, jag tror att de här, om, om de, man skriver dem så, så blir de tydliga, då kan man agera på dem. Jag tror att de där, äh, äh, samma typ av diskussioner förs nog i verkligheten också. Fast då blir det mycket svårare och det är svårare att agera Det blir kanske lite mer personligt på hopp Där ingen annan är med och, och så vidare så jag, tror, jag tror inte att problemet är Kommer från man går till slack det är Möjligtvis när man har liksom, um, Twitter eller något sånt har man kan ha trollkonton. nyma Men mm. på, i våra egna kanaler Då är det, det är Johan och det är Patrik som pratar Eller det, det är mm. en britt Eller vem, vem du är för något som, som säger saker Yes. Så det är en annan sak Du, du är lika mycket du Så att det går inte att gömma sig bakom det på samma sätt så det...
0: nej, nej men absolut och, och också det är sånt där vi lär oss av Så att det är liksom, det där iterativa att, ja, men okay, Då märker vi att vi måste ha lite koll Eller vi måste åtminstone veta Vem har ett mandat att ta bort ett inlägg Det visste vi inte riktigt då Nu vet vi hur vi löser det För det är kommunikationsavdelningen som vi skulle remittera det till och så, så går det hantera. Um...
1: Det, det kommer mejl ibland Som är, har en en ton som man önskar sig, det där borde inte någon ha skickat <laughs>
0: det, det, det här hade de gärna fått vänta till imorgon <laughs> så Det här det, det blev inte så bra Om man kan själv ibland ha skrivit Eller man har varit liksom för feg Jag gillar ju de här öppna ytorna Just för att man är inte ensam där Så att jag tycker där kan man liksom gemensam, Någon annan kan svara också Det är inte bara upp till mig Att och liksom agera på något jag reagerar på och Så, där. så att det, jag tror det kan bli bra men hör du, eh, underbart och kort, vi börjar närma oss eh, målsnöret här för, för den sextonde lilla
1: streamen. Just det. Så att, eh, förutom utmaningen då till Kerstin och Sigbert att, att komma med ett öppet forum för att kunna ta ställa lite frågor då då. Eh, så eh, ger vi oss alla en, en utmaning, en eh, uppmaning. Att ser ni någonting som ni verkar tycka, det har var ett bra initiativ, vare sig det funkar eller inte, så ge en tumme upp eller ett smile eller ett, glatt tillrop.
0: Ja, absolut. Och, och se om
1: Edith äh, får 1000 likes på sin nästan postning av en Zoom-droppin. Det vore ju... Då, då kan vi sluta podden. Då, ja, då är podden då. klar. Uh,
0: ja, nej, men det, det, jag håller med dig. Bra reaktion. Och jag, jag tänker ofta också så att amen, det här är ju ändå någon som vill någonting. Kan vi inte, kan vi inte bara... Jag säkert själv, hoppas jag inte missade och likade det där. Jag får gå tillbaka och kolla det. <laughs> men hör du... Uh, Patrik och alla ni som lyssnar nu, så en riktigt glad påsk, önskar jag det Jajamensan,
1: det ska jag ha. Ja, Det gör det rätt Till och påskmust, ja. kanske känna
0: annan snaps Det kan bli en snaps också Jag har det på kön, och soligt är det också Så återkommer vi när vi återkommer, vi kommer att rulla på under våren och fram till sommaren så.
1: Tack till er som lyssnade, er som tittade och framförallt er som ställde frågor
0: mm. ni, ni är grymma Puss och kram så länge. Puss och kram. Tja.